0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，前几期呢，我们讲完了国际规划界那些五花八门的理论和思想。啊，那么现在呢，我们回到北京，看一下北京早期的规划当中那个非常有名的良辰方案啊。这个良辰方案是怎么来的呢？我们这次呢从根儿倒一倒。首先呢，北京的这个现代城市规划，应该说是从日本人占领北京开始了。这个日本人挺逗的，当初占领我们的这个国土，啊，然后呢就完全是一副打算在这儿。长久过日子的那个感觉了，一点儿也不见外。所以占领北京之后呢，就立马开始了认真的研究和规划，啊，他们以为能够占领多长时间呢？啊，不过日本人的设计思想还是不错的。简单的来说呢，日本人认为北京的老城是一个难得的古城，需要好好的保护起来，啊，所以他们想把北京的老城建设成为一个以旅游为主的古都，在老城的东面发展工业就是咱们现在通州这个方向，啊，西面开辟一块新区，做一个所谓的西郊新市区，啊，这个新市区的点呢，就选在了现在的五棵松的附近，它是用来安置政府机关和日本的侨民的。从日本人当初的这个规划图上呢，我们可以看出来，日本人计划呢是通过一条东西向的轴线，把新市区和老城连接起来。很像我们今天的长安街，啊，而且新市区的地块划分的这种方式，充分体现了日本人那种精打细算的一个特点，啊，一点都不大气。每个地块的街道的密度极大，几乎一百多米就做了一个路口。最后呢，日本人还初步实施了这一规划，啊，就是这规划不是说只在纸上画画，实际上它是实施的。那么，在日本人投降之前，其实他已经在西郊的那个新市区建了一些房子了。后来日本人投降之后，北京又归国民党管了一段时间，国民党呢也编了一个规划，啊，大的想法是沿用了日本人原来的一些思路，啊，把原来的那些想法又发展又给丰富了，增加了更多的一个城市内容，啊，那么这个事情很好理解。第一呢，就是这个老城的改造。是一个错综复杂的事儿，啊，其实一般的人谁都不愿意去碰它。那么第二呢，日本人已经建了一部分东西，不用白不用，啊，最有意思的一点呢是当时的规划当中呢，国民党自己还充分考虑了如果北京成为中国的首都怎么办，那么就将西郊新市区建成中央行政中心区，啊，这我也不知道当时这个主持规划的这个国民党领导是怎么想的。啊！而且在当时的规划中呢，还提出了要在北京的郊区建立卫星城。大家可以看到，当初国民党的规划其实是挺先进的，很明显是受到了我们之前说到的国际上那些规划理论的影响，什么新区啦、卫星城啦，对吧？什么时髦来什么。当然，国民党的这些美妙设想在，在四九年嘣儿终止了，啊，因为北京的头儿。换然了，新中国成立之后，政府的干劲很足，马上就开始了对北京新的规划。这个规划请了当时北京城中的一个牛人参加，啊，他就是我们梁城方案的主角之一，梁思成，梁大师。梁大师在北京解放之前已经在清华大学任教了，啊，要放在旧社会，他应该算是建筑师的祖师爷了。他是梁启超的儿子。家族显赫，啊、呃，又留学美国，典型的海归。他的妻子呢，林徽因更是民国四大美女之一美貌与才华集于一身，简直就是东方的雅典娜。那么，这样的梁大师在那个时代，应该说是一个不折不扣的成功人士，啊、呃，在这个解放军。包围北京的时候，由于梁大师太有名了，解放军呢就是那时候咱们有地下党嘛，就去请他绘制北京古建筑的地图，说是便于将来万一要是打起来了，那时候不知道北京能不能和平解放啊。作为保护文物来说，我们需要一个依据。那这个事情呢，让梁大师对共产党原来的一个担心就消失了，啊，因为梁大师是这个中国古建筑文化的一个忠实粉丝啊，铁粉儿。最怕的就是一旦开打，哇，那老祖宗留下这些瑰宝不就危险了吗？毕竟子弹，嗯、呃，这个炮弹都是不长眼睛的，这谁能保得住啊？所以当他看到解放军原来不是那种没文化的野蛮人的时候，而且还知道保护古城，哎，来找他这个画图，这一下子就放心了。那么最后，北京和平解放了啊，大家皆大欢喜，这个古城没有受到战争的又一次的伤害。很开心，啊，梁大师当然是最开心的人。于是呢，他就继续做他的建筑专家，和这个新的政府、新的政府领导一起开始勾画北京美好的明天，啊，而且实际上呢，一直在四九年九月之前，北京市政府的态度其实是非常明确的。什么态度呢？就是要沿用日本人与国民党的原来的那个规划的大思路。将国家的中央政府放在西郊新市区的一个位置，而北京市政府呢，则放在老城区里面，啊，因为当时北京正值战争结束啊，肯定是残破不堪嘛，啊，加上国家刚刚成立，有大量的建筑要建设，这个时候谁都明白，在一个新市区建设的难度要小于在老城区里面大兴土木嘛，你要拆又要干嘛的？那么放到今天来看呢，就更加明显，现在各地方政府。但凡有条件的都在那儿建新区呀，为什么呢？简单呗，也不用拆迁，也没有改造，成本又低啊，撑死了弄几个这个农民房拆掉就完了，又容易出效果，速度又快。那么四九年的北京政府当时呢，其实也是这么想的啊。对于这个思路，梁大师当然是双手双脚赞同的，而且非常兴致勃勃的就开始优化原来国民党留下来的那个规划方案。那么，在这个期间，第一次出现了关于城墙是拆还是留的一个分歧。当时是这个都市计划委员会的总工程师，华南归华大师。华大师呢，也是那个时代的另一个大牛人，啊，其实那个时代牛人很多的。从法国留学回来，早在二九年就担任了北京的公务局长，啊，现在呢又和这个梁大师一块政府安排他，你们一起。操心操心北京规划的事儿，都是海归派嘛，都很牛。他在规划大的格局上，比如说对于旧城的保护啊等等，他和梁大师是完全一致的。但是有些小地方不一样，而且他提出了很多新的建议，包括什么修建北京的各大的水库啦、治理永定河啦等等，很多都被采纳了。因为他是一个工程专家啊，他其实本质上来说，他不是一个建筑师。啊，一直这些他的很多想法一直影响到今天，但是唯有一点，他首次提出拆城墙的建议，因为在他,他看来，城墙不算文物，哈，他觉得价值不是很大，啊，当然了，这个事情我们今天看来，大家都觉得城墙肯定是个文物嘛，这么宝贵的东西，对吧？但是大家要换位思考。在那个年代，北京作为一个千年古都，它的古建筑在建国初始的时候，啊，我虽然那个时候没有我，但是我觉得或或者说我了解到的，那个时候绝对是遍地都是的。那那个、时候的北京跟现在北京肯定是完全不同的，城墙只是整个这个城市当中的一个围挡而已，而且客观的说，在当时中国大多数的城市应该都还有城墙的保留。啊，虽然我们经过了那么多年的战争，但是打仗的时候谁没事去拆围墙啊？啊，所以城墙绝不是什么稀罕的东西。因此，华大师觉得和故宫、颐和园这些真正的瑰宝比起来，城墙的价值没有那么大。而且当时呢，旧城改造也确实需要大量的材料，国家呢其实那时候是很穷的。啊，本着这种就地取材的原则，城墙不就是现成的一个材料吗？所以从这方面来说呢，我觉得华大师的这种观点是可以理解的。而且有一点，大家要明白，华大师和梁大师都是觉得北京的古城主体部分还是要保留的，这个是没有任何分歧的。那么好吧，一直到目前为止啊，政府专家意见一致，啊，保留旧城，发展新区。小分歧没有关系，哎，人民内部矛盾嘛。而且最重要的是，梁大师的影响力还是要大过华大师的，所以这些都是好解决的。一直到我们亲爱的苏联专家来了，一切都变了。啊，九月份苏联专家来了，建议北京向莫斯科学习，要发展为一个大工业城市，要以天安门广场为中心向四周发展。这个方案一提，大师们全傻哑，而且最为关键的是，这个意见和当时毛主席的想法一致。最主要的是，他们当时都想的是同一个事情，什么事情呢？就是从领导到到苏联专家都认为，北京首先一定要是一个工业城市，这样才能确立首都的地位。啊，为什么他们这么想呢？因为刚刚建国，那个时候，我们知道什么美帝国主义啦。西方的列强啦，整天在盯着我们，对不对？你要想跟他们干，要想跟他们打仗，你光种庄稼、种粮食好使吗？你不就得发展工业吗？大国实力的比拼，最后拼的是什么呀？其实就是工业实力啊！就像我们现在似的，我们现在中国跟美国、跟日本去干啊，我们去比拼我们的实力，你比得过人家吗？你不是比不过吗？比不过不是因为你没有钱。不是因为你人没他们多，啊，也不是因为你的经济不发达，而是你的工业水平差距太大。我们知道的战争也好，各方面也好，工业是至关重要的，啊，所以这个事情其实是在领导和专家心目当中站的位置是极度重要的，啊，但是一个很大的问题是什么呢？梁大师可从来没想过怎么和美国干仗的事儿，因为梁大师是从美国留学回来的。啊，所以梁大师很显然，他对美国肯定是有着非常美好的回忆和印象的。而且最主要的是，他一直希望北京能建的和美国的华盛顿似的，是一个文化艺术之都。这一下差别可就大了。那怎么办呢？于是梁大师就找了陈大师一起做了那个传说当中的良辰方案。啊，陈大师是什么人呢？陈大师，我们良辰方案的。第二男主角，陈占祥先生，这是另一个牛人。那个时代的牛人，我上次就说了，多得很。陈大师的老师是著名的阿珀阿伯克隆比爵士啊，这个爵士可不得了，他就是我们前面讲到的伦敦二战之后那个大伦敦规划的总的负责人啊，他是一个把田园城市理论进行了升级，并且应用在伦敦规划当中的一个人。啊，应该讲他是很牛的，因为说白了，规划很多时候是一种纸上的概念，你提出是 OK 的，啊，但是你真正能把它应用起来，其实并不容易，因此他在国际规划界极具影响力。所以你就知道，其实跟华大师还有梁大师相比，陈大师才是正经八百的规划名门出身。想当初解放前，陈大师就被国民政府、国民党政府邀请回国进行北京的规划。啊，哦，不对，邀请回国进行南京的规划，而且还是蒋介石和宋美龄亲自接见，可以知道陈大师当时的影响力。那么这两个大师凑一块儿，最后一商量，各取所长，啊，梁大师负责写文章，陈大师负责画图，于是呢，就拿出了后来的这个梁陈法。这个方案的原文的名字呢，叫做《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》啊。从这个名字啊，你就能够感觉到这个方案呢，其实它主要是针对中央政府的位置的一个建议，是这样的一个一个提议啊。那么它的第一部分是先帮领导们算账，啊，这个两个大师一起努力，通过画图，通过经济测算。啊，因为我们现在做设计的都知道，其实我们做任何一个设计，最开始干嘛呀？就是算账，啊，就不是什么做设计，先把账算明白。你账算不明白，你想的再天花乱坠，最后也是实现不了的，啊，所以算出来呢，中央政府所有机构所需的面积、用地的面积是要大于整个紫禁城的，啊，配套的住宅尤其大，所以很显然，这个选址的问题必须早做决断。啊，为什么这么讲呢？如果你不早做决断，因为那个时候其实很多单位啊、部队什么已经进驻老城了，梁这个梁大师他们就觉得，如果你不早做决断，迟早这个城市就，就就变得千疮百孔了，因为大家就随便去找地儿了，那规划必须得来控制这些事情。那么第二个部分是关于为什么要在西郊做行政中心区的原因，这个里面两位大师说了。如果把行政中心放在旧城，那就必将分散布置，就是刚才讲的，这样将来的城市问题会非常的突出。但是如果在西郊新建就没有问题了，而且他们建议这个位置选择在公主坟的附近，比原来日本人的那个五棵松离古城更近一些。啊，据说当初呢，为什么他挪呢？是因为这个一方面有人质疑原来的五棵松，哎，你这个离古城太远了，那时候人没有想到北京的今天。啊，觉得五棵松好远啊！这个将来你跟古这个旧城怎么衔接呢？啊，那么另外一方面，西郊当时正好完成了土改，大片的土地都收归国有，具备了一个土地条件。而且呢，这个选址的变更，据说呢，最早是由陈大师提出来的，啊，后来呢，梁大师也就欣然接受了。那么第三个部分是关于经济测算的。这个用这个经济测算的一个方式，论证了选址西郊的一个正确性以及可实施性，啊，除了文字，当然少不了图纸啊，包括城市的总体规划的图纸，还有行政中心的鸟瞰图以及其他的一些图纸。从这些图纸中也可以看到，两位大师呢是运用了中式传统建筑的一个院落方式来布置新区的建筑，非常的有特色。啊，那么这个方案呢，吸取了北京原来规划理论的一些比较好的思路，同时还吸取了以前陈大师给国民党首都南京做的一个规划优点，综合起来，而且还结合了当时国际上非常流行的规划理论，最终完成的一个规划方案。这个方案的论述内容，梁大师写了整整两万五千字来论述，啊，可见两位用心之深呢。那么这个看似很全面、很完美的方案，为什么最后又失败了呢？其实良村方案本质上，在发展战略上，中国的政治体制和美国有本质上的区别。开发商呢，则是从老百姓的手里圈钱啊，不是要搞两个政府啊，这不是半吊的二百五。